0: CF
1: Francesco de Zurbaran est avec Velázquez et Murillo l'un des plus grands peintres espagnols du XVIIe siècle, un siècle que l'on présente souvent comme le siècle d'or espagnol. Odile de Landa, vous êtes historienne d'art, spécialiste de Zurbaran et des peintres espagnols du siècle d'or. Vous venez de publier aux éditions MAM un ouvrage qui s'intitule « Sur la terre comme au ciel, Zurbaran ». Un livre où vous analysez l'un des chefs-d'œuvre de Zurbaran, le grandiose retable de Jerez de la Frontera. Alors, Avant de parler de ce chef-d'œuvre, j'aimerais que vous nous donniez quelques éléments de la biographie de Zurbaran, car c'est un peintre extrêmement célèbre en Espagne et beaucoup moins connu en France.
0: C'est un petit peu dommage qu'on ne le connaisse pas en France, parce qu'il y avait 80 tableaux de Zurbaran euh, dans le éphémère et très beau musée espagnol de Louis-Philippe entre 1838 et 1848. Euh, il a été redécouvert par les Français, par les soldats de Napoléon, euh, qui étaient plus sensibles à cette peinture très très naturaliste, très très proche de la vie, euh, alors que les Français du XVIIIe détestaient cette peinture qu'ils trouvaient assez vulgaire et, et pas du tout distinguée, enfin donc qui ne plaisait pas. Il est tout à fait contemporain de Velázquez, il naît six mois avant, en Extrémadour, qui est un, un pays sauvage assez mal connu aussi d'Espagne. Donc
1: il est né en 1598.
0: Il est né en 1598. Euh, et il va étudier, c'est quand même, il n'y a pas de grand, grand centre culturel en Extrémadour. Il va faire ses études à Séville. Au moment où Velázquez fait ses études à Séville, c'est important parce qu'ils ont des contacts qui, qui dureront toute leur vie. Euh, qui seront bénéfiques pour son brane, bien entendu. Et puis, euh, il va assez curieusement, il ne va pas passer l'examen. Il y a un examen après trois années d'études qui refuse de passer, on ne sait pas pourquoi. Et il retourne dans son pays, en Extremadura, où il va travailler 10 à 12 ans dans une ville qui, maintenant, est un gros village, mais qui était une ville très importante parce qu'elle était le siège de l'Inquisition. C'est une petite ville qui s'appelle Irena et dans lequel on trouve encore beaucoup de choses sur la vie de Sorbaran, sa maison, ses, des archives, les baptêmes de ses premiers enfants, enfin pas mal de choses. Il
1: faut dire également que c'est de l'Estrémadur que sont partis beaucoup de, de voilà, conquérants c est, c est en Amérique latine. C'est un pays de
0: conquérants, c'est un pays de gens qui partent et qui vont tenter leur chance ailleurs parce que c'est un pays très pauvre, Vous savez ce qui est une, une bonne raison. Et euh, les, 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 plus belles, les plus beaux palais des conquérants sont à Trujillo, c'est à quelques kilomètres de l'endroit où il est né. Donc c'est voilà, un pays de conquérants. Et puis, euh, certainement, on connaît très très mal, alors malheureusement, cette période de jeunesse à Iréna, parce que les troupes françaises sont passées par là, et que en plus des troupes françaises qui ont dû enlever un certain nombre de choses, euh, l'église principale a été brûlée pendant leur guerre de 36, pendant leur guerre de, de révolutionnaire. Euh, donc il euh, y a peu de traces, il y a, y a très très peu de tableaux de Sorbaram dans son pays natal, et, mais il devait être suffisamment connu pour être euh, invité à Séville par les dominicains en 1626 à peindre euh, 22 ou 24 tableaux pour euh, leur couvent. Un, un de leurs couvents, puisqu'il va peindre dans trois couvents dominicains. Euh, un de ces tableaux va, va être très très célèbre. C'est un, un Christ en Croix. C'est le premier Christ en Croix signé et daté euh, de Sorbonne. On est en 1627. Et ce, ce Christ, on le prenait pour une sculpture, les contemporains le disent. Donc on voit déjà tout à fait son, son style qui doit beaucoup à Caravage, c'est-à-dire des fonçons, des crises très éclairés un, un volume très particulier. Et grâce à cette première commande, il va petit à petit rafler toutes les commandes des couvents masculins de Séville. Euh, il faut dire qu'on est à, après le Concile de 30, ça a l'air loin parce que le Concile de 30 est en 1563 mais vous savez bien qu'il faut à peu près 50 ans pour une réforme s'installe et tous les couvents de Séville veulent rénover leur leur décor. Ils ont de l'argent, ce sont eux les commanditaires. Et donc il va travailler pour tous les couvents, pour les dominicains, pour les franciscains, pour les chartreux, pour les mercédaires, enfin pour tous les couvents masculins. Ce qui m'a Assez frappé, parce que je me suis dit, pourquoi pas les femmes Et j'ai pensé qu'il était un peu trop viril pour euh, comme peintre, un peint extrêmement puissant avec euh, une espèce de force euh, intérieure de, de ses personnages et que ça faisait peut-être peur religieuse euh, et qui était aussi moins riche. Parce qu'au début, il n'est pas très cher, mais il devient vite assez cher, puisqu'il devient le, le peintre sollicité par tout le, le gros commanditaire et, et une fois encore, le, les couvents religieux. Plus est ça, encore est pour que les, qu le que les églises.
1: très souvent comme le peintre des ordres religieux, oui. alors qu'il aura quand même une expérience à la Cour.
0: Oui, il a une expérience à la Cour. Il est invité justement très probablement par Velázquez, on n'a pas une certitude, mais euh, il y a peu de chances que ce soit quelqu'un d'autre, en 1634, pour décorer et faire un grand décor civil euh, dans un nouveau palais que Philippe IV a fait construire, qui est le Buen Batilo, qui est maintenant détruit, il en reste que le, le jardin, et euh, où tous les grands peintres euh, espagnols contemporains ont, ont participé, et Velázquez participe notamment avec les fameuses lances. Le, le... Lui, il va peindre deux batailles, une des batailles va être perdue, et euh, une, une série d'Hercule qui est un petit peu, un petit peu maladroit trop réaliste. Et on ne sait pas si c'est parce qu'il n'a pas vraiment réussi son, son affaire à, à, à Madrid ou que lui-même, qui devait être très intelligent, s'est rendu compte qu'il y avait trop de concurrence alors qu'à euh, Séville, il était le roi. Et il repart très très vite. Dès l'année suivante, il repart euh, travailler dans ses couvents à Séville.
1: On, on dit qu'il n'était pas très attiré par la vie de la cour
0: on n'en sait rien, vous savez finalement on sait très peu de choses, moi j'ai beaucoup travaillé sur les documents j'en Je, ai, ai retrouvé enfin entre ceux qui avaient été trouvés par mes collègues et ceux que j'ai trouvés moi-même, on a plus de 200 documents ça ne concerne pas du tout sa vie privée on ne sait pas du tout comment il était et, et j'ai fait quelque chose qui m'a beaucoup amusée j'ai fait étudier son écriture parce que on disait beaucoup, c'est le peintre des moines alors faisait une espèce de frangélico du siècle plus tard or c'est un monsieur qui s'est marié trois fois qui a eu dix enfants, qui est très intéressé dans ses contrats, il est habile comme tout on voit très bien comment comment il tourne les choses pour que ce soit à son avantage. Et, et, et dans l'analyse d'écriture, on m'a dit que c'était quelqu'un d'intelligent, de très volontaire, de capable de mener une équipe. Et c'est tout ce qu'il fait, en fait. Il a une grande équipe, après, qu'il va faire travailler. Ils sont beaucoup amusés.
1: En 1637, il a cette grande commande du retable de Reres de la Frontera que vous avez étudié très en détail dans le livre dont nous allons parler dans, dans un instant. Sa vie continue, il va quand même retourner à Madrid
0: il va retourner à Madrid beaucoup plus tard. Il va retourner à Madrid. Il faut dire qu'à Séville, il y a quelque chose d'épouvantable au milieu du siècle, 1649 très précisément, la peste arrive. Une peste, selon les, les auteurs contemporains, qui, qui tue le, du tiers ou de la moitié de la population de cette ville qui est une des plus importantes d'Europe au début du XVIIe siècle. Euh, son fils va mourir, son fils qui était peintre, un peintre de nature morte absolument délicieux, va mourir très jeune. Et euh, certainement, c'est un grand choc. Et je pense que les dix années qui suivent cette terrible peste, il y a autre chose à faire que de faire des grandes commandes de peinture à différents artistes. On a beaucoup de choses à reconstruire. Et à ce moment-là, il va se diriger vers le marché américain. Il, va vendre... il vendait déjà des tableaux en Amérique. Je suis persuadée qu'il l'a fait très très tôt. Mais ça... Grosse concentration d'œuvres à ce moment-là sont des œuvres d'ateliers qui partent pour l'Amérique, pour les Indes, comme on disait à l'époque. quand on dit
1: l'Amérique, c'est le, le Mexique. Alors, essentiellement, Pérou.
0: le Mexique, Pérou et Buenos Aires, ce qui est très nouveau pour l'époque. On a un contrat pour Buenos Aires aussi. Et puis, euh, en 58, il part à Madrid. On ne sait pas si c'est, on ne sait pas vraiment pour quelle raison il part à Madrid. Et ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, Velázquez y est et a besoin de tous ses, j'allais dire ses copains, entre guillemets, mais c'est vraiment ça, parce qu'ils vont tous faire des faux témoignages, euh, en faveur de Velázquez qui cherche à avoir un ordre, euh, le prestigieux ordre de Saint-Jacques de Compostelle pour lequel il fallait être noble et ne jamais avoir travaillé de ses mains. Alors, travailler pour le roi, c'était pas du travail. Donc, tant que Velázquez a été peintre du roi, c'était pas du travail. Mais ce qu'il faisait à Séville, manifestement, il vendait ses tableaux et tous ses amis de Séville viennent dire, on sait très bien qu'il n'a jamais travaillé alors qu'on a des preuves manifestes qu'il y avait des tableaux. Et d'ailleurs, il a fallu l'intervention du pape pour que ça marche. Les, les, les juges n'ont ont pas été dupes du témoignage des, des petits amis. Et il va rester à Madrid. Velázquez, lui, meurt deux ans après. Et... et... Sorbaran va vivre jusqu'à 64, ça lui fera donc 66 ans, mais il arrête de peindre en 62, c'est dernière peinture signée et datée, et je pense d'après les, les documents qu'il était déjà très malade. Donc à ce moment-là, sa femme dit qu'ils ont été obligés d'engager des, des biens pour le faire soigner, il n'y a pas de sécurité sociale. Enfin... Et quand on dit voilà. qu'il
1: meurt dans la pauvreté, est-ce que c'est vrai ou c'est une exagération non, non,
0: ça c'est faux. Euh, il était parti très probablement provisoirement euh, à Madrid, il n'a pas emporté ses, ses appartements, ses maisons, il en a plusieurs, à Séville, existent toujours, il n'a pas de dette, ce qui est rare à l'époque quand, quand il fait ce témoignage Il reste et les meubles qu'il a chez lui ça, ça m'a beaucoup frappé parce qu'il y a des descriptions très précises, ce sont des meubles assez prestigieux donc, donc bon il n'était pas à l'aise parce qu'il avait été malade pendant deux ans, il ne devait pas y avoir beaucoup de rentrées mais il n'était certainement pas dans la misère
1: Odile de Landa, pour nous faire connaître davantage l'œuvre de Zurbarán, vous venez de, de réaliser un livre qui s'intitule « Sur la terre comme au ciel, Zurbarán, aux éditions MAM. Vous vous êtes centré sur un retable, le fameux retable de Jerez de la Frontera, qui est un retable magnifique, nous allons le découvrir en, en votre compagnie. Ce, ce retable a été réalisé, a été une commande de, de Chartreux. Il avait beaucoup de, de contacts avec les Chartreux, Zurbaran. Euh
0: Il en a eu... Plutôt après, à mon avis, puisqu'il a peint pour la chartreuse de Séville, euh, c'était une grosse discussion dans l'œuvre de Sorbaran, le, le, les, les grands, grands tableaux qui sont assez célèbres, avec le, leur pas de Saint-Bruno, qui sont au musée de Séville actuellement, étaient pour la chartreuse de Séville. Euh, C'est un gros problème pour les spécialistes de Sorbaran, car on le date soit de 1655, soit au contraire très très tôt. Euh, pour moi, il est de 1655, il y a un document, enfin j'ai pas une certitude absolue, puisque les tableaux ne sont pas signés, euh, mais donc je pense qu'il a travaillé d'abord pour les Chartreux de Jerez mais sa réputation euh, en, à l'époque où on lui reçoit cette commande que nous n'avons pas retrouvée, les, les tableaux sont tignés, on est sûr qu'il est de lui, on n'a pas retrouvé la commande des tableaux de, de chartreux Il commence à être très connu à l'extérieur de Séville, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il va faire à la même époque exactement le seul grand cycle qui soit encore en place, euh, qui est le cycle de Guadalupe, du, du grand monastère ironimite de Guadalupe. Et, et c'est là qu'on est sûr qu'il a un énorme atelier car il fait en deux ans, entre les tableaux datés de, de Jerez de la Frontella qui sont à Grenoble, actuellement sont de 38 et 39 et dans les mêmes années, il fait huit euh, grands tableaux euh, pour euh, le couvent hieronymite euh, et, et ça, je crois que il peut pas le faire tout seul, si vous voulez. Même les plus beaux tableaux de Surbarane, il y a une participation mmh. d'ateliers. Euh,
1: Mais pour, pourquoi est-ce que vous avez choisi de, de vous arrêter, de vous centrer, d'analyser en détail ce grand retable de Jerez de la Frontella
0: alors pour, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les quatre plus beaux tableaux de ce retable sont conservés en France. Donc on peut quand même les voir au musée de Grenoble. Ils ont une histoire très compliquée. Ils sont venus plusieurs fois et repartis de, de France euh, en Espagne. Et ils ont été euh, finalement... Au début de ce siècle, ils étaient la propriété de l'ancienne comtesse de Paris euh, qui les a vendus à un général de Bélier qui les a offert au musée de Grenoble. Donc ces quatre très grandes pièces et très belles pièces sont au musée de Grenoble. Euh, ensuite, je, je crois que c'est vraiment l'apogée de sa carrière. Ce sont parmi les plus belles œuvres et, et elles n'avaient pas été étudiées comme ça dans leur ensemble avec l'idée de reconstituer un ensemble tout à fait exceptionnel et qui est actuellement démembré. Donc les quatre grands chefs-d'œuvre de Grenoble, le grand tableau central qui est au Metropolitan de New York et puis les tableaux plus petits qui sont maintenant au musée de, de Cadix donc assez près de Jerez de la Frontera. et, et c'était, ça m'a de, de de reconstituer et de voir parce que je, je pense que l'artiste euh, le voyez dans son ensemble, ce retable. Nous, nous voyons dans un musée, on étudie un tableau qui nous plaît, on voit un détail qui nous plaît et, et on s'arrête dessus. Mais pour un peintre du XVIIe siècle, il fallait avant tout euh, convenir aux commanditaires. Or, euh, cet homme qui est habile et qui se défend très bien, euh, met dans ses contrats, si un tableau ne plaît pas, pas pour le contrat de Suisse puisqu'on ne l'a pas, mais pour les Dominicains, par exemple, ou pour les Pères de la Merci, si un tableau ne plaît pas aux père supérieur je le referai. Donc, euh, il y a une espèce de, de, de modestie et de contraintes qu'on imagine mal aujourd'hui avec des peintres qui peignent leurs tableaux et puis qui les vendent après. Là, c'est après une commande probablement extrêmement précise des, des Chartreux.
1: Alors justement, quelle a été la, la commande que les Chartreux en fait à Zurbarán pour ce retable de Jerez de la Fontera. Eh
0: bien, on ne le sait pas. C'est ce que j'essayais ouais. de trouver ouais. dans, dans mon livre quel était le, le, le fil directeur qui est certainement autour de l'Eucharistie. Enfin, avec les scènes de l'enfance du Christ qui euh, sont d'une part autour de l'Eucharistie, puisque euh, le, la petite chapelle qui est juste derrière le grand retable, ce qu'on appelle le sagrario, qui n'existe pas en France et qui existe en Espagne, avait un couloir qui a été également décoré par Zurbarán, et que et l'autre chose qu'on voulut rappeler les les, les chartreuses, c'était un événement miraculeux qui s'est passé dans cette chartreuse et qui a donné lieu à cet endroit-là, à la fondation de la chartreuse, qui existe toujours. Et d'ailleurs, dans le livre, mon mari a fait des photos de cette chartreuse pour qu'on voit comment elle est encore actuellement.
1: Alors, aidez-nous à, à visualiser ce grand retable qui est immense, qui fait 15 immense, mètres 15 de haut, 15 mètres sur 10. Haut, oui. 10 mètres voilà, de large.
0: Oui, Ce sont euh, ces retables espagnols, je crois que c'est unique à l'Espagne, parce que plus je voyage et moins j'en vois je dire, que de ce type. Euh, ce sont des retables composites avec, euh, qui font, c'est tout à fait baroque comme idée. Le Sorbaran n'est pas un de baroque, il est beaucoup trop statique pour être baroque dans l'exception actuelle du, du mot. Euh, mais ce sont des retables qui font, à la, enfin, qui tiennent compte de l'architecture, de la sculpture et de la peinture. Donc, il faut trois personnes pour faire un retable comme ça. Un architecte de retable, ils sont, alors lui, on a son contrat. Euh, un sculpteur, on a également le contrat pour le sculpteur. Euh, dans le grand retable de Sorbaran, il va y avoir des colonnes salomoniques qui sont, qui doivent rappeler donc le temple de Salomon et inciter à la prière parce que c'est un mouvement ascendant vers le haut. Euh, il y a de, 12 statues d'apôtre, une grande statue de crucifix en haut et, et, et les tableaux de Sorbaran sont insérés donc dans un décor extrêmement riche qui devait être doré. Malheureusement, le retable a été brûlé au XIXe siècle, la partie bois du retable. Euh, on a pu sauver les statues qui sont de nouveau ramenées à la chartreuse. Ça, Je trouve ça assez touchant qu'une partie de ce très beau retable soit revenue dans la chartreuse de Jerez où les Chartreux sont revenus euh, au milieu de ce siècle, enfin, après la guerre civile espagnole. Et donc Saubaran euh, euh, a certainement eu euh, des, des précisions sur les euh, sur les sujets et même probablement des, des livres que lui ont confiés les les Chartreux. Je parle des livres parce que dans son testament, il n'y a pas de livre. Euh, or, euh, il savait certainement lire. Il y avait des peintres à l'époque qui ne savaient pas lire. Mais lui, on voit son écriture, je l'ai vu dans les documents. Donc, il écrivait même très bien pour quelqu'un de son époque. Et euh, les... les Quelquefois, par exemple, pour la, la circoncision, c'est un livre très particulier qui lui sert de, de, de modèle, enfin qui lui donne le texte de son, de son tableau. Et je, je crois que les Pères Chartreux ont dû être très très précis sur, ce, sur cette commande, comme on l'était au XVIIe siècle.
1: dîle de Landa, nous allons essayer de, de regarder ensemble ces, ces quatre tableaux que l'on mmh. peut admirer à, à Grenoble, au, au musée de Grenoble. Il y a d'abord l'Annonciation, l'Adoration des bergers, la circoncision et l'Adoration des mages. Alors arrêtons-nous un instant sur l'Annonciation.
0: L'annonciation, c'est une des plus jolies annonciations qui soit. Je trouve Je trouve que cette petite Vierge, qui est très très enfantine, et l'ange aussi est très enfantin. Enfin, sont deux adolescents euh, à l'apogée de, de leur beauté, qui sont à la fois euh, à la fois lumineux et graves. Enfin, c'est c'est ce sont c'est une très très grande réussite. Et, et dans ces tableaux, euh, Surbaran suit très précisément des consignes de quelqu'un dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui est très important pour l'iconographie au XVIIe siècle en Espagne, qui est Pacheco, qui était peintre et qui qui était le beau-père de Velasquez. Euh, ce peintre, qui est un peintre relativement médiocre, euh, a été un grand théoricien de la peinture, et il a écrit euh, quelque chose qui, moi, me passionne parce que j'aime beaucoup l'iconographie, enfin, j'aime beaucoup chercher l'explication religieuse des tableaux, il a écrit le premier traité d'iconographie chrétienne, non pas qui a été écrit, mais écrit par un peintre, c'est-à-dire qu'il savait de quoi il parlait. Les, les autres traités qui avaient été écrits précédemment par Molanus ou Paleotti, Molanus dans les Flandres, Paleotti en Italie, c'était des religieux qui les avaient écrits donc euh, ils étaient sûrement très très orthodoxes mais ils ne savaient pas peindre, tandis que Pacheco sait ce qu'il recommande aux peintres et, et donc euh, c'est très précis et il précise pour l'annonciation que la Vierge doit avoir entre 14 et 15 ans, enfin tout, des détails qui sont tous dans le, dans le tableau de Sorbarane donc on sent qu'il suit précisément ses, ses consignes Une
1: Vierge qui a une très belle beauté andalouse Une très
0: belle beauté andalouse, un type andalou moi j'aime beaucoup me promener à Séville et, et rencontrer les saintes et les vierges de Sorbarane dans la rue, elles ont absolument ce, ce physique-là. Hein. Elles ne sont pas si brunes que ça, d'ailleurs. Elles ont des, des... des cheveux, je vois, le, sur la couverture, l'ange a des cheveux dorés. La, la Vierge aussi a des cheveux, enfin, ce qu'on appelle blonde en Espagne, c'est-à-dire châtain doré pour nous <rire> en France. Elles, sont, elles ont des longs visages graves comme ça, et, et très sérieux des yeux superbes et, et puis Sovaran a une façon très particulière qui m'a frappé de, de de créer un regard intérieur c'est-à-dire qu'en fait quand les gens sont en extase ou en profonde réflexion vous ne voyez pas la pupille, on voit une espèce d'ombre à la place de l'œil et ça, ça donne cette impression d'intériorité extraordinaire qu'il est un des rares à avoir su capter comme ça
1: Le deuxième grand tableau de, de retable, c'est l'adoration des bergers, et là un élément parmi tous les éléments qu'on peut voir dans ce tableau à attirer mon attention, c'est la présence de Saint-Joseph, un beau et jeune Saint-Joseph.
0: Saint hein, oui. C'est vrai. Euh, L'Espagne avait une très très grande dévotion à Saint-Joseph depuis sainte Teresa millard vous savez qu'elle avait confié tous ses couvents à Saint-Joseph, mais déjà depuis le XVe siècle on avait commencé à écrire des, des hein, enfin des, des, des textes, des longs textes sur Saint-Joseph euh, qui disaient, Enfin, un, un des textes espagnols sur Saint-Joseph dit qu'il était jeune et beau et qu'il était l'homme qui ressemblait le plus au Christ. Merci. Et, et c'est vrai que Soubarane euh, peint Saint-Joseph jeune exactement comme il peindra ses Christ adultes. C'est probablement le même modèle, un très bel homme brun, comme ça, avec un long visage aussi intérieur. Et, et on, on sent que, enfin, il est très très aimé des Espagnols, Saint-Joseph. Vous savez, dans les, dans les églises espagnoles, il y en a partout, des des Saint-Joseph jeunes. Alors qu'en France ou en Italie, on garde les deux iconographies, du Saint-Joseph âgé et du Saint-Joseph jeune. Mais, mais je trouve ça beaucoup plus beau et beaucoup plus vraisemblable que, que Dieu ait confié son Fils à un homme jeune jeune capable de le défendre et pas un vieillard chenu qui <rire> aurait pu difficilement les emmener en Égypte, euh, s'occuper de tout, euh, faire vivre la famille. Enfin, c'est beaucoup plus beau comme idée. Et l'idée de chasteté est aussi beaucoup plus belle entre deux jeunes et belles personnes qu'entre un vieillard euh, âgé et une toute jeune femme.
1: Il y a beaucoup de détails très intéressants que vous analysez dans, dans votre livre, qu'on peut admirer sur ces tableaux de, de Zourbaran. Notamment dans cette adoration des bergers, il y a ce petit agneau blanc mmh, voilà, les pattes attachées est, au, au bas du tableau. Et qui
0: est absolument dans, dans, dans le L'axe, hein, quand on, on, on prend le, le, les diagonales du tableau, est absolument dans l'acte et c'est vraiment l'agneau de Dieu qui va être fait. C'est pour ça que je pense que cette dimension eucharistique de ce retable est très précise dans, à, à cet endroit-là même, enfin avec ce tableau. Et le, le Christ lui-même est présenté euh, avec le, la Vierge le présente en ouvrant un linge très blanc qui rappelle le linceuil. Enfin, donc, on a le sacrifice de, de, de la messe qui est rappelé dans cette, dans cette simple image. Et en même temps, il y a un détail très particulier de cette peinture, c'est il y a un personnage qui sourit, c'est le seul personnage qui rit dans toute la peinture de Sobaran, qui est la petite fille qui a l'air de présenter comme un personnage de théâtre, qui a l'air de, qui nous regarde, et qui a l'air de présenter la scène de montrer comme cette extraordinaire tu montres du doigt la elle montre scène. du doigt, voilà. <rire> avec ça vient très probablement du, du théâtre sacré qui n'était pas du tout interdit en Espagne. Au contraire, qui a énormément de succès au XVIIe siècle. Les, les, les représentations sacrées, qui sont tout à fait comme nos mystères, existaient et avaient beaucoup, beaucoup de succès en Espagne à cette époque-là.
1: Un autre thème que l'on n'a pas l'habitude de voir très souvent représenté, c'est la circoncision du Christ. Un grand tableau lui est consacré. Voilà,
0: alors là, là, moi, je crois que, que c'est tout à fait volontaire de la part des, des Chartreux, que c'est une commande pour montrer aussi la première souffrance du Christ. Vous savez que, que dans les, les, les mystiques espagnols que, que j'ai beaucoup lus pour... Pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans la tête d'un espagnol du XVIIe siècle. Euh, les, les souffrances du Christ jeune apparaissent, mais même dès sa grossesse, dès la grossesse de la Vierge, on dit que dès, le, dès la grossesse, le Christ a souffert d'un certain nombre de choses, que dans, à la crèche, il a souffert du froid. Et, et évidemment, la circoncision, c'est sa première souffrance offerte pour nous, et l'enfant est complètement écartelé comme un crucifié. C'est une peinture extrêmement colorée. Quand on la regarde rapidement, elle, a une, elle donne une impression de gaieté. Le fond bleu, très vif, et les, les personnages qui entourent ont un costume de théâtre, d'ailleurs, comme souvent chez Sovaram, tout à fait d'une richesse étonnante. Et, et, et puis, euh, au fond, c'est un tableau extrêmement violent quand on, quand on s'approche de ce, de ce détail du Christ.
1: Il faudrait également parler de, de l'adoration des mages, mais le mmh, temps mmh. tourne. J'aimerais plutôt, pour terminer cette émission, que vous nous parliez de cette peinture, de cet âge d'or espagnol que l'on a du mal à, à percevoir en France. On trouve que c'est souvent très obscur, très sombre. Vous, quel est votre sentiment face à cette peinture
0: Bien. Moi, je, je crois qu'on qu vit sur le... Encore, malheureusement, et malgré les historiens d'art qui, depuis de très longtemps, essayent de, de, de montrer cet, un autre aspect de la peinture espagnole, on vit sur la réputation de, de Gauthier et de, de, de tous ces romantiques français qui n'ont vu dans ces, ces, cette peinture espagnole que des choses sombres et austères. Or, quand on va, justement, la chartreuse de Jerez de la il n'y a rien de plus gai. Les couvents espagnols sont en pierre ocre. Il y a plein de fleurs partout. Il y a, des, euh, il y a, il y a de l'eau dans les, dans les patio. Ce n'est pas triste du tout. Je crois pas du tout que c'était quelque chose de triste. Mais je crois que c'est tellement euh, peut-être étranger à notre mentalité. Cette, à la fois cette intériorité du sentiment et en même temps cette représentation euh, presque baroque du sentiment religieux, ces hôtels qui dégoulinent d'or quand j'accompagne je, je, des Français qui ont jamais été en Espagne. Ils sont toujours étonnés de ça. Moi, ça me touche beaucoup parce que je crois que c'est vraiment ce que l'homme espagnol vivait là-dedans et était heureux là-dedans. Et encore maintenant, bien que ce soit tout à fait déchristianisé comme en France, euh, les les églises à la semaine sainte sont éblouissantes de, de décor.
1: Odile Delanda, vous nous donnez envie de, de nous rendre à Jerez de la Frontera, en tous les cas il est plus facile déjà de, de lire votre livre sur la terre comme au ciel des éditions MAM et puis bien sûr de se rendre au musée de Grenoble pour admirer les grands, les quatre grands tableaux majeurs de ce retable Odile Delanda, merci
0: merci Odile